0: 嗨，亲爱的你，晚上好。接下来即将为大家连载来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。门铃响过四遍，依旧无人应答，应轩又按了一次。听着叮咚声在房子某处响起又消失，四周恢复寂静。十一月阴沉的天空下，白色独栋别墅静静伫立，只听见冷风从凋零了一半的白杨树梢呼啸而过。不在家，忘了预约？不会吧，又不是预约洗衣或保洁。宁轩拿出手机拨号。铃声响过六遍，当他准备挂断的时候，手机接通了，里面传来一阵刺耳的金属摩擦声。密码是幺五幺零。一个气喘吁吁的声音说：“什么？”宁轩错愕。我是伤心诊所。我知道，对方不耐烦的打断他：“有什么东西？”咣当一声掉在地上。接着是低声的咒骂。我正忙，你自己进来，我在院子里，门锁密码是幺五幺零。电话挂了，宁轩皱眉瞧着手机。好吧，又不是手机的错。他说起手机，凑近大门瞧了瞧，金属门把下面有一个不显眼的按钮，轻轻一按，白色面板无声的滑下去，露出一个数字按键盘。宁轩按了密码，咔嗒一声，大门向里打开。房子里冷飕飕的，宁轩穿过玄关和客厅，巴洛克风格的豪华客厅，到处都是水晶、雕花和拱形窗。天花板很高，地板很凉。透过敞开的双扇拱门，可以望见一座下沉式庭院，枯萎发黄的草坪。黑色的花园椅，还有花架和盆栽。刚才在电话里听到的金属摩擦声，伴随着沉重的击打声，在空旷的客厅里愈显尖锐刺耳。是什么声音？宁轩踏上拱门外的阳台，声音来自阳台下面，那里停着一辆黑色保时捷卡宴，或者看起来应该是。车已经面目全非，引擎盖像折纸一样褶皱变形，挡风玻璃和窗玻璃全碎成了蛛网状。周明珠穿着一身宽松的米色苎麻衣服，挥舞着一根高尔夫球杆，正在击打汽车尾灯，专心致志、全力以赴的样子，像是在高尔夫球场上练习挥杆。下颚一阵酸痛。胃里也隐隐作痛，宁轩暗自吸口气，走下阳台一侧的台阶。见到他，周明珠只是抬头示意了一下，手里的动作丝毫未停顿。宁轩坐在冰凉的铁艺花园椅上，静静等着。初冬的冷风掠过围绕院子的白杨树丛，在这座下沉式院子里回旋。四周有一种来自风中的空洞声音。在这样空旷的地方，球杆击打的声音听起来轻飘飘的，有些乏力。许久，钟明珠终于停下来，一边扶腰喘气，一边审视着自己的劳动成果，随后把球杆往地上一扔，跌坐在宁轩旁边的椅子里，微胖的身体裹在薄薄的苎麻衣服里，软绵绵的摊着，胸口剧烈起伏。没吓着你吧？缓缓深呼吸几次后，他又补了一句：“这车脏，婊子坐过。”宁轩望着卡宴如碎裂的冰糖般的挡风玻璃。你要找的恐怕不是我，而是有经验的离婚律师。卓明珠笑了，抬手拨了拨被风吹乱的卷发。仰头靠到椅背上，有点失望啊！我还以为你是专业劝别人离婚的。他伸展双臂，长舒一口气，白色的气息旋即被冷风吹散。外头风真大，在屋里窝的久了，是该出来吹一吹，清醒清醒了，动一动出出汗，对我挺有好处。这么冷的天，越缩头缩脑就越冷。你怎么收费？他冷不丁问了一句。我得先确认你想不想离婚。哪怕凑得这么近，钟明珠脸上的皱纹也不太明显，看得出一直在精心保湿防晒。唇边的表情略显僵硬，很可能打过肉毒素。相比皮肤，他的眼神尤显苍老，难掩疲态，属于一个55岁女人的眼神，尤其是不幸福的那种。原来这是第一个问题。周明珠露出自嘲的笑容。我还以为你的第一个问题是我还爱不爱他，我果然还是太多愁善感了。那是第二个问题，是吗？那我心里好过多了。还有吗？你什么时候知道的？周明珠轻轻点头，伸手摸了摸脖子上的钻石吊坠。宁轩瞥见他脖子上有几道横纹，皮肤干燥松弛，再怎么精心保养，总有些地方是无能为力的吧。收费高低取决于回答吗？如果是难度系数最高那种，收费多少？十二万。嗯，十二万，挽回一桩婚姻，倒是真不贵。不一定能挽回。宁轩冷淡地说：“这个女人的语气中有种东西令人不悦，让她不禁有些动怒。”我只是暂时割掉肿瘤，未必能根治。婚姻说到底是两个人的事，另一个人介入不是感情破裂的原因，只不过是感情变质的结果。钟明珠捏起钻石吊坠，仔细瞧了瞧，松开手指，她无声无息的笑了。你这么诚实，还有生意吗？再说。这种实话有什么用？你是不是还要告诉我，大象不会飞，蝴蝶活不过冬天，人不会长生不老，镜子破了就该扔？你学笑了，说的没错，除了镜子那个。哦，如果镜子破了，你一般教别人怎么处理？拼起来。不过会有裂纹，还会缺几片，可能还会再碎掉。那还拼起来干嘛？钟明珠说着，饶有兴味的看着宁轩。这世上有那么多背叛，你的生意应该不错吧？成功率有多少？不到百分之三十，其中有一半还会再破裂。这么低啊，也就是说，只有不到百分之十五的爱可以重来。应轩苦笑，严格来说，这世上可以从头再来的爱情几乎是零。周明珠也笑了，笑容有些刻薄，真讨厌啊，你这人！我还以为心理医生都谈的一手好人生。随时能给我喝点鸡汤呢，哪怕没营养，我也想喝一点，好歹能能暖胃。人生多沮丧啊！我很好奇，像你这样生活幸福美满的人，是不是偶尔也会觉得沮丧？我不是心理医生，我的生活既不幸福也不美满，我离婚了。趁着周明珠露出一脸惊诧的表情，宁轩利落的打开挎包，拿出平板电脑，双手放在虚拟键,键盘上，说一下那个女人的情况吧。听说很漂亮呢，漂亮的惊人的那种。二十四五岁，比我们的女儿还小一点。有照片吗？没有。倒是有人拍到了，我没要，不想看。说实话，我受不了，尤其是看到自己现在这模样。钟明珠抬起手朝自己比划了一下，瞧瞧这张脸，这肚子，这腿，明显的不用谁来说，我怎么能要求他爱我如初？怎么可能相信那些鬼话？什么最浪漫的事是和你一起变老？事实是，当你老了，很多美好的事都会变得可悲，而你什么错也没有，仅仅因为变老了。好吧，是我的错，我居然敢变老。宁轩从电脑屏幕上抬起头，他也老了，可他是男人。还非常有钱。有钱男人老了，也就是老了。周明珠慢慢摇了摇头，不一样。就算你是女权主义者，也得承认，那不一样。男人有钱就是自带春药，跟女人有大胸长腿一样，很俗气是吧？听起来就像一出十足恶俗的社会伦理剧。可悲的是，到头来，我们都无力反抗人生的低俗闹剧。他叹口气，抬眼瞧着宁轩：“医生，你为什么离婚？”宁轩双手握拳，放在电脑屏幕上。我不想说。周明珠挑了挑眉毛，扯动一侧的嘴角，露出半个笑容。我也想过离婚。事实上，结婚的时候我就骄傲的宣布过，如果有一天他对不起我，哪怕我已经变成了一个四五十岁的胖太太，也会毫不犹豫的离婚。年轻的时候，真是站着说话不腰疼啊。可是真到这时候，才发现，事情比预想的复杂的多，原则也没那么严格了，一不留神就会想，唉，这种事儿也是难免的，好像也没那么严重吧。宁轩点头，因为人会老，想法会变。当你年纪大了，发觉人生中的大部分东西都已经离你而去的时候，能够选择的就所剩无几了。不是选择得到什么，而是选择失去什么。这么想，也未必是坏事。年轻的时候，本来就是靠幻觉活着，可惜，谁也不可能在假想的情况中做出现实的选择。选择是很现实的事，婚姻也很现实，是吗？你真会安慰人啊，医生。周明珠这次露出了完整的笑容，是他擅长的刻薄笑容。那你为什么要离婚？大概是因为我还没过站着说话不腰疼的年纪。这么说，我算是已经挺过了一个阶段。周明珠愉悦的微笑。抱歉啊，像我这么讨厌的人，你应该也不多见吧？宁轩没回答，等他继续说下去。显然，他需要的是诉说，而非答案。他什么都懂，但我还是不明白。不管怎样。我还算嫁的不错吧，有那么多女人嫁的不怎么样，到头来也没好到哪儿去。可又能怎么办？离婚。周明珠皱眉望着眼前的白色别墅，我的整个人生都和这个男人建在一起，就像这房子。宁轩点头。而且，房子每一年都在沉降，修修补补、添砖加瓦，一层又一层，地基也越扎越深。离婚就像抱着炸药同归于尽，轰，一切在你眼前灰飞烟灭。钟明珠说着，仰起头，目光掠过二楼阳光房的斜坡屋顶，望向天空。宁轩也扬起头，风刮得更猛烈了，厚厚的云层剧烈翻涌，天空是灰烬般的颜色。中天偏南有一小片白亮的区域，那是太阳。阳光稀薄如纸，落在脸上没有丝毫温度。你说的没错，医生，婚姻很现实，选择也很现实。一个富太太最现实的选择是什么？显而易见，离不离婚都不过是个形式，到最后，我能选择的也只有这个形式。可笑吧？宁轩了解这种事，也能够想象，结婚三十年，积累的可能不是情感，而是恩怨。人生也只有到了这样悲凉的时刻，才会发现所谓婚姻的真相。所有的东西都会不可避免的慢慢磨损，最终只剩下一点点边沿，一个大致的形状。如果不小心，一个浪头打过来，恐怕连这点仅剩的形状也会分崩离析。区别只在于。你怎么看待这个形状？至少你还能保持这个形状，只要形状还在，就有办法填满。这是比喻吗，医生？宁轩没理会周明珠的嘲弄。有些东西消失了，会有其他东西来填补空缺，总能填满的。原来那个东西可能变成另外一个东西，不过，兴许你会喜欢新的这个，谁知道？至少，你还有机会，到时候再看看自己喜不喜欢。你果然很会安慰人，医生。不是谁都有这种机会的，宁轩说。周明珠瞧着他。接着露出少女般天真狡黠的笑容。那你觉得我还有多少胜算？宁轩转过头朝那辆卡宴示意了一下。你得先把这个处理掉，再编个合理的理由，还要忍耐。以后要想动一动，可以拿球杆打球，别打其他东西。钟明珠不好意思的望着已经变成一堆废铁的车子，哎，不该砸的，七十多万呢，让你见笑了。不过你放心，我不常发疯。那好，宁轩再次把双手放在平板电脑上。我得知道一些基本资料。风很大。吹得人睁不开眼睛，棉布围巾一角被撩起来，横扫过脸颊。宁轩拨开围巾，眯眼望向旁边一栋楼，似乎走过头了。这些联排别墅的编号简直毫无规律可言。三号楼的旁边不是四号楼，而是六号楼。楼与楼之间又隔着一大片树丛，不凑近根本看不清是几号。傍晚的别墅区安静极了，路上空无一人，也没法找个人问一下。宁轩转身往回走，一抬头看见不远处有个人，一个皮夹克的短发女子，推开花园的木栅栏，正踏上前廊的台阶。终于见到一个大活人。喂，等一等！宁轩喊了一声，一着急连礼貌都没顾上。您好，请问。他一边说一边跑过去，短发女子在台阶上转过头。请问四号楼，话刚说到一半，宁轩不由得屏住呼吸，不只是因为眼前这张脸美得令人窒息，短发女子也愣住了，接着慢慢眯起眼睛。孙淼。宁轩走进木栅栏。十年，他的容貌几乎没有任何变化，依然是二十几岁那年的样子，仿佛这张美的超凡脱俗的脸庞，在超越现实世界的同时，也顺便超越了时间。孙淼从台阶上静静望着他，几号楼？他很快回过神，问道：“啊，四号。”宁轩说着，一抬眼。瞥见门廊前面的门牌，就是四号楼没错。这么说，他看上孙淼？这里不好找吧？孙淼脸上浮起浅淡的笑容。我也是好不容易才找到，不过男生好像不在，我刚才来过。你认识他？对于丈夫的这个外遇对象，周明珠了解的很有限。要是孙淼认识他，那太好了。但宁轩发觉，偶遇孙淼的兴奋，对他而言已经远远超过寻找男生的初衷。也不是很熟，在青海旅行的时候认识的。孙淼垂下手，放下挎在肩上的硕大背包，一个旧旧的登山包。侧面往兜里塞着一个脏兮兮的水壶。你找男生干嘛？哦，有人托我来找他，也不是什么重要的事。宁轩熟练的搪塞过去，打量着孙淼，这张明艳动人的脸庞，却顶着一头乱蓬蓬的短发，发梢东翘西翘的，乱得过分。身上的皮夹克比那个登山包更旧。门襟拉链两边磨得掉皮，脚上的茶色短靴鞋头也磨损的厉害，满是泥点。什么样的女人会这副模样出门？宁轩仿佛从中窥见了她这些年的生活。你还好吗，孙淼？孙淼置若罔闻，径直跨上门廊，按响门铃。清脆的铃声响过几遍，房子里没有一点动静。他往旁边走，贴到门廊的窗户上，透过窗帘缝隙朝里张望。恐怕是出远门了，玻璃茶几上都是灰，门口也没有拖鞋。这样窥探别人不太好吧？宁轩正犹豫着要不要把话说出口，孙淼已经转身抓起登山包，迈下台阶。走了，宁轩赶紧追上去。孙淼，干嘛？孙淼背着登山包走得飞快，说话的时候没有回头，也没有停顿，仿佛宁轩只是一个偶遇的路人。有谁会这样对待曾经朝夕相处三年的大学室友？何况他们已经阔别十年了。你等等，我们难得，我没空。孙淼利落地截住宁轩的话头，脚步更加迅疾，也不知道是不是练过什么轻功，转眼间就把宁轩远远甩下。你要去哪儿？眼看追不上，宁轩喊了一句，没有回答。孙淼绕过远处一片树丛，消失了。张兴诊所到底是什么样的存在？宁轩又在做着怎样的工作呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。